0: Der recken -Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
1: Gefühl. Während die Aufmerksamkeit der Handballfans gerade zur WM in Polen und Schweden geht, wird auch bei unseren Recken schon wieder fleißig gearbeitet. Denn unsere Jungs, die nicht bei der Nationalmannschaft sind, die haben mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte begonnen. Und das ist auch für uns der Startschuss sozusagen im Jahr 2023. Wir machen die erste Auszeit, wollen ein bisschen über das Zurückliegende sprechen, also über die Hinserie oder die erste Saisonhälfte und auch das, was uns in der restlichen Saison noch erwartet mit unserem heutigen Gast. Er ist Nachwuchsrecke, zum ersten Mal hier beim Podcast. Herzlich willkommen, Koray Ayer. Danke sehr, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Premierenbesuch, sehr, sehr schön, dass das klappt, dass du da bist. Erstmal die Frage, Jahreswechsel, Weihnachten ist jetzt alles so durch, das neue Jahr hat angefangen. Wie, wie hast du es verbracht, wie hast du es erlebt? Für mich sehr gut, sehr entspannt. Äh, tatsächlich muss ich sagen, dass ich
0: ja gar keinen Weihnachten feiere, aufgrund, dass ich Moslem bin und ich habe dann mit meiner Familie die gemeinsame Zeit, die freie Zeit sehr gut genossen und es kommt ja auch nicht oft vor, dass wir dann zusammen sitzen können durch die ganzen, äh, jeder hat seine Termine, jeder muss mal bei irgendwelchen Trainingseinheiten oder sonst was sein. Diesmal konnten wir endlich mal alle wieder zu Hause sein seit langer Zeit und äh, war sehr schön, war sehr
1: äh, amüsant auch mal zu Hause wieder sich äh, reichlich austauschen zu können. Ja, also für euch ist dann nicht, äh, wie bei uns Weihnachten, so ein bisschen so der, der Höhepunkt oder die größte Festlichkeit ist bei euch dann Ramadan, ne? Genau. Ja. Wie, ähm, begehst du das auch? Also beteiligst ja. du dich? Fastest du dann auch wirklich tagsüber? So läuft das doch, glaube ich. Also ne? an
0: trainingsfreien Tagen äh, faste ich auf jeden Fall. Und äh, mit unserem Training, was wir dann als Handballer dann durchgehen, ist das halt immer extrem schwierig, das durchzuziehen. Deswegen muss ich die Tage leider aussetzen. Aber die trainingsfreien Tage nutze ich dafür auf jeden Fall.
1: Und am Ende gibt es ein großes äh, Fest, ein genau. Fa Fastenbrechen. Dann, genau, oder?
0: genau. also wir haben das Opferfest und äh, da genießen wir dann einfach die Zeit zusammen. Äh, essen sehr viel, wir treffen uns mit der ganzen Familie und wir zelebrieren das genauso wie die Christen des Weihnachten.
1: Ja. Sehr, sehr interessant und es gibt noch viel, viel mehr Interessantes über dich, wo wir später noch drüber sprechen wollen. Ich habe nämlich zum Beispiel erfahren, du bist nicht nur sprechender Nachwuchsrecke, du bist ja auch noch schon Nationalspieler. Ja. Du bist sozusagen, könnte man auch sagen, Nachwuchstrainer und Social-Media-Manager sozusagen in <lacht> Anführungsstrichen. Ja. Sprechen wir später noch drüber, was damit genau gemeint ist. Lass uns jetzt erstmal, wie eben gesagt, einen kleinen Blick zurückwerfen auf die erste Saisonhälfte bei den Recken. 17 Spiele habt ihr absolviert, steht aktuell auf Rang 8 mit 19 zu 15 Punkten auf dem Konto. Wenn du dir das so anguckst in der Tabelle, wie zufrieden bist du damit aktuell?
0: Also ich denke, wir sind als Mannschaft damit äh, sicherlich zufrieden. Wir sind da voll im Soll und äh, man kann immer über so Spiele wie zum Beispiel in Mannheim gegen die rhein Löwen sprechen, dass da vielleicht ärgerliche äh, zwei Minuspunkte sind oder auch zu Hause gegen Kiel. Aber man muss auch mal bedenken, dass man Spiele wie zum Beispiel in Minden erstmal ziehen muss. Und wir haben unsere Pflichtaufgaben größtenteils erfüllt. Damit sind wir zufrieden, aber es geht natürlich auch äh, darum, dass wir weitere Ziele haben für die Rückserie und auch da große Spiele auch wirklich gewinnen wollen und am Ende auch diese zwei Punkte dann
1: mitnehmen wollen. Diese ähm, ärgerlichen Dinge, die da eben auch so passieren, das war jetzt zum Beispiel auch zum Schluss, das, äh, das Weihnachtsspiel vor 9000 Fans, super Kulisse genau. in der Halle, leider am Ende dann eben ähm, verloren. Wie, wie schnell kannst du sowas äh, immer, immer abhaken und dann wirklich so wieder so nüchtern drauf gucken ja. und sagen, hey gut, gehört dazu oder ärgerst du dich dann noch so zwei, drei Tage, vielleicht eine Woche? Ja, das Weihnachtsspiel
0: ist nochmal, finde ich, nochmal besonders hervorzuheben, weil wir haben da 9.500 Zuschauer und wenn wir solche Spiele verlieren, das zieht dann nochmal etwas länger äh, als sonst. Aber in der Bundesliga oder auch im Bundesliga-Geschäft, wenn wir da alle zwei oder drei Tage spielen, dann bleibt einfach gar keine Zeit, sich über ein Spiel zwei oder drei Tage sich zu ärgern. Weil meistens, wenn wir donnerstags oder sonntags spielen und wenn du da drei, vier Tage dazwischen hast, dann beginnt schon die Vorbereitung fürs nächste Spiel und sich da äh, einen Kopf drüber machen.
1: Das ist einfach nicht äh, zielführend für das kommende Spiel. Jetzt äh, gab es natürlich nicht nur ärgerliche Momente, sondern eben auch äh, tolle Momente logischerweise. Ja, genau. Sonst würde er nicht dastehen, wo er steht. Ähm, viele Dinge, die er oder viele Spiele, die er am Ende in der Crunch-Time gezogen habt. gibt es für dich eins, wo du sagst äh, besonders in Erinnerung geblieben. Das war so ein Highlight der Hinrunde. Also ich
0: fand besonders in Minden äh, das Spiel. Muss man ehrlich sagen, wenn man das geguckt hat, Minden hat äh, da eine ganz junge Mannschaft hingestellt, Sie haben sehr unorthodox gespielt. Und äh, dass wir als Mannschaft das Spiel am Ende ziehen und wirklich ein sehr, sehr, sehr schwieriges Spiel haben, finde ich, zeigt nochmal den Charakter der Mannschaft dieses Jahr. Also wir kämpfen da um jeden Ball und äh, das ist für mich nicht besonders ein Highlight, sondern das ist ein Spiel, wo ich sage, das muss man auch erstmal gewinnen. Und äh, generell diese ganzen Aufgaben, wo wir mehr Gegner haben, die in unseren Tabellen äh, Dritte mitmischen wollen, dass wir diese Spiele besonders zum Anfang der Saison ziehen, das ist
1: für mich sehr bemerkenswert diese Saison. Bergischer HC fällt mir zum Beispiel auch noch ein, das war das Auswärtsspiel, das war auch so ein, so ein Spiel, ja. wo danach auch, ich weiß gar nicht, wer da hier war, bei dem Podcast direkt danach, da wurde auch gesagt, das war extrem laut in der Halle, ja. ist alles extrem eng und das habt ihr zum Schluss dann auch gesehen. Genau solche,
0: genau diese Spiele sind halt wirklich erstmal, die muss man erstmal als Mannschaft gewinnen und auch mit der Konstanz, die wir es in der ersten Hinserie jetzt gemacht haben, finde ich, ist das dieses Jahr auf jeden Fall unser Aushängeschild, dass wir Pflichtaufgaben oder Mannschaften, die wir auf jeden Fall schlagen wollen, dass wir diese
1: Mannschaften auch geschlagen haben und dass wir uns dann bei den großen Fischen, Rheinecker, Löwen, Kiel, dass wir da auf jeden Fall mitmischen. Ja, und dann äh, vielleicht kommt dann ja der, sagen wir mal, der, der große Sieg gegen einen ganz großen, haben wir uns aufgespart, das kommt jetzt dann in der zweiten Saison her. <lacht> ich will ja. ähm, Andere äh, Sache in der, in der Hinrunde, Verletzungen war bei euch lange Zeit nicht so ein Riesenthema, zumindest ja. schwere Verletzungen. Und dann irgendwie so zum Ende hin hat euch so ein bisschen mehr das, das Pech dann erwischt. Ähm, ja. mit, mit Jonathan Edwardson, der schwerer verletzt war. Basti Roschek fällt jetzt auch mit einem Kreuzbandriss ähm, lange, lange aus. Leider. Ähm, wie ist die Mannschaft so damit umgegangen, wenn du auch im Training dabei warst? Wie hast du ja. das erlebt? Also es ist auf jeden Fall bei beiden nicht nur der spielerische Aspekt, der einfach fehlt, sondern halt auch der
0: Charakter von beiden äh, in der Mannschaft. Also Basti Roschek ist ja unser Co-Kapitän. Mhm der eine extreme Erfahrung mitbringt, der viel mit jungen Spielern arbeitet, der sehr, sehr, sehr kommunikativ ist. Und bei Eddie ist es genauso. Also, Trotz, dass er äh, die Sprache neu lernen musste, ist er sehr, sehr, sehr kommunikativ im Training. Und auch charakterlich bringt er halt auch seine seine Spielidee sehr extrem mit ein. Und ähm, wie du schon sagtest, also das ist nicht nur das Spielen, was wirklich fehlt. Das ist halt auch das äh, dieser charakterliche Aspekt. Aber ich denke, gerade jetzt auch in den letzten Spielen, haben andere Spieler ihre Spielanteile bekommen, gerade auf Eddies Position im Rückraum. Und wir haben uns da auch, denke ich, gut aufgestellt. Wir haben eine Kaderbreite, die, denke ich, auch äh, unsere Stärke sein kann am Ende der Saison. Und diese Spieler spielen jetzt stark auf oder müssen diese Spiele machen. Und bei Basti Roschek, wir haben dort auch, äh, trotz das er fehlt, haben wir da auch viele Spieler, die im Inblock decken können und diese Qualität auch mitbringen.
1: Und ähm, zum Beispiel gab es ja auch mal gute Nachrichten, äh, was das Lazarett angeht. Zum Beispiel FG Nipevnov, der ja auch genau. lange Probleme hatte, ist ja jetzt zum Schluss dann genau, auf wieder auf der Kreisläuferposition wieder mit zurückgekommen. Ja. Ne? Dann äh, machen wir doch jetzt mal den Schlussstrich unter das äh, Vergangene, unter die äh, Hinrunde, erste Saisonhälfte. Schauen wir mal ein bisschen nach vorne. Ähm, Erstmal die, die Vorbereitung natürlich, die jetzt angefangen hat. Erstmal die Frage, inwieweit bist du denn da jetzt äh, mit eingebunden? Weil du bist ja im ähm, Perspektivkader aktuell noch. Ja. Du wirst ja sicherlich dann, oder hoffen wir mal irgendwann, den, den Sprung dann richtig schaffen in die erste Mannschaft. Bist du jetzt komplett bei jeder Trainingseinheit äh, bei der ersten Mannschaft mit dabei oder wie läuft das?
0: Äh, komplett nicht, weil ähm, wir ja auch in der, im Perspektivkader, unser Spielbetrieb hat wieder begonnen. Dadurch, dass wir keine Weltmeisterschaftsphasen oder sonstiges einhalten müssen. Und deswegen den nehme ich da auf jeden Fall noch an den Trainingsteil, äh, Trainingszeiten der zweiten Mannschaft oder des Perspektivkaders mit Teil, dass ich mich auf die Spiele mit vorbereiten kann. Aber größtenteils bin ich im Training der ersten Mannschaft mit verankert und versuche da halt meine Position noch weiter zu beziehen.
1: Die ersten Trainingstage jetzt mit Christian und mit Heidi, wie sind sie es angegangen? Kannst du uns da mal vielleicht so einen kleinen Einblick geben? Vielleicht auch so im Unterschied ja. zu einem Trainingsauftakt nach einer Sommerpause, also wenn eine komplett neue Saison beginnt. Wo ist da der Unterschied?
0: Einen großen Unterschied haben wir da jetzt nicht im Vergleich zur Sommervorbereitung. Das ist viel, was wir äh, im handballspezifischen Bereich, können wir noch nicht so viel arbeiten natürlich. Wir arbeiten da viel in den äh, Basics erstmal, dass wir die Schulter warm kriegen, dass wir viele handballspezifische Bewegungen reinkriegen, dass wir dann da auch ins Taktische reingehen können. Aber große Unterschiede
1: im Vergleich zur Sommerverbreitung haben wir da jetzt nicht vorgefunden. Wenn du ähm, sozusagen immer noch ein bisschen springst zwischen Perspektivkader und erster Mannschaft, wie äh, schwer fällt dir das, weil die Abläufe sind zwei unterschiedliche Mannschaften, ja. unterschiedliche Spielertypen darin, unterschiedliche Abläufe. Äh, kannst du das ganz gut äh, umswitchen immer oder brauchst ja. du da auch mal so einen Boom Moment, wenn du dann weckst? also
0: für uns wird es das natürlich äh, so leicht wie möglich gemacht, dadurch, dass wir in der ganzen Vereinsphilosophie, ob C-Jung, B-Jung, A-Jung, zweite Mannschaft bisschen in die erste Mannschaft versuchen, das gleiche Spielsystem zu spielen, gleiche Spielzüge einzubauen. Deswegen ist es da jetzt kein Problem, jetzt von der zweiten in die erste Mannschaft zu kommen. Natürlich ist es ähm, von den Spielcharakteren, die wir in der ersten Mannschaft haben, was ganz anderes und auch von dem Tempo, von der Härte. Aber das ist natürlich die Herausforderung, die wir als Spieler des Erweiterungskaders haben, dass wir den Switch von der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft, ob es mal von einem Tag auf den anderen Tag äh, sein soll, so, best äh, so gut wie möglich hinkriegen.
1: Und auch eine Herausforderung, die ja dann auch hilft. Und Auf jeden man Fall. sieht ja auch, dass das funktioniert. Ja. Also, wenn man jetzt mal so die letzten Jahre sich anguckt, wie die Durchlässigkeit war Extrem. vom Nachwuchs in die erste Mannschaft, ist ja, ja schon Wahnsinn. Ähm, so eine Vorbereitung, da hatten wir jetzt auch immer schon ähm, in der Vergangenheit mit Gästen hier beim Podcast äh, drüber gesprochen, die ist ja so nicht jedermanns Sache. Man trainiert, <lacht> man trainiert nur, ne? man spielt nicht. Und einige sagen dann immer, Oh, ich, ich hab's ja lieber, wenn wir am besten zwei Spiele pro Woche haben und dann ist immer wieder äh, Action gleich direkt, es geht um Punkte. Wie, wie bist du da so? Sagst du, das mache ich mal ganz gerne oder ist es auch so, dass du denkst irgendwann, oh, jetzt kannst du mal wieder losgehen mit den Spielen?
0: Also gerne macht es keiner, aber ich kann weißen, das weiß ich. Und äh, das gehört dazu, das ist das äh, Geschäft quasi. Und äh, ich weiß, dass ich da Augen zumachen kann und laufen kann oder äh, springen kann oder Krafttraining machen kann, wie es der Trainer sagt oder wie es die Trainer sagen jetzt. Und äh, deswegen, das ist kein Problem für mich.
1: Alles klar. Und so lange ist es ja auch gar nicht äh, dieses Mal. Ähm, es geht ja dann Anfang Februar schon wieder weiter und dann auch gleich mit einem richtigen Höhepunkt ja. ähm, und mit einem richtigen Knall sozusagen rein ins neue Jahr. Ähm, 4. Februar, Pokal-Viertelfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen und die Chance aufs final vor. Wie ja. groß ist die Lust schon bei dir?
0: Extrem. Also wir haben in Mannheim ein gutes Spiel geliefert und äh, wir wissen auf jeden Fall, was ein Final
1: Four mit sich bringt. Und wir wollen das auf jeden Fall wieder haben. Eure Rolle in dem Spiel? Ähm, würdest du schon sagen, ihr seid ähm, Außenseiter, Geheimfavorit? Wie würdest du es ausdrücken? Ja, das
0: ist schwer zu sagen. Also natürlich durch die Form, die rhein Löwen aktuell in der Bundesliga spielt, gehen wir sicherlich für, aus Papier als Außenseiter hervor. Aber wie gesagt, wir haben da ein sehr starkes Spiel in Mannheim geliefert und äh, der Pokal hat seine eigenen Regeln. Wir haben das jetzt letztens in Dessau gesehen gehabt, die da als Zweitligas auch stark aufspielen. Deswegen glaube ich, da, wir haben da mehr als nur eine realistische Chance, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Kann es eine Rolle spielen? Was glaubst du? Die Rhein-Neckar-Löwen stellen deutlich mehr Nationalspieler jetzt bei der Weltmeisterschaft. Allein schon bei den Deutschen haben sie, glaube ich, die, den größten Anteil. Also ja. der, der Verein, der die meisten Spieler stellt, mit Juri Knorr, mit Jannik Holbacher und so weiter dass die dann eben auch vielleicht nicht so fit sind, nicht so ausgeruht sind, gerade die WM in den Knochen haben, während ihr ja zum größeren Teil nicht so, eine anstrengende, so ein anstrengendes Turnier ähm, hattet? Ja, ich
0: denke schon. Also wir haben äh, mit Filip Kusmanowski und Branko Vujovic zwei WM-Fahrer. Ähm, die kommen natürlich auch später dann dazu in unser Trainingsbetrieb. Aber ich glaube schon, dass es seine Vorteile mit sich bringt, weniger WM-Fahrer zu haben und viel mehr Spieler hier vor Ort zu haben, dass man vielleicht auch schon die Vorbereitung für das Spiel, also die spezifische
1: Vorbereitung auch schon früher angehen kann, als das vielleicht die rheinecker löwen machen. Und ähm, die Motivation, wie du es ja gerade auch schon angesprochen hast, die dürfte ja bei allen riesengroß sein, Final vorher immer eine, eine tolle Fall. Sache. Und dieses Jahr auch zum ersten Mal ja in, in Köln. Ja. Das ist umgezogen von Hamburg. Und ähm, ja, da wollen wir natürlich, äh, freuen wir uns alle riesig drauf. Also jetzt mal an alle Zuhörer, wer noch keine Karte hat, 4. Februar 1830, ähm, gerne zuschlagen und die Recken unterstützen, dass wir da die wir e alle vorbeikommen. <lacht> genau. <lacht> Gut, Koray, dann lass uns jetzt mal ein bisschen über dich sprechen. Ich habe ja eben am Anfang schon so ein paar ähm, Sachen äh, angerissen. Wir fangen mal am besten so mit deinen Anfängen beim ja. Handball äh, mal an. Wie, wie ist das bei dir dazu gekommen? Ähm, in welchem Alter hast du angefangen Handball zu spielen? Wie, wer hat dich dahin gebracht zum Sport? Wie kam das alles?
0: Also ich habe im Alter von sieben Jahren bei der Empel da angefangen gehabt. Und ähm, die haben eine Kooperation mit der Grundschule, die auch die gleiche Halle bezieht. Und da hatte ich dann an der Handball-AG mit teilgenommen gehabt und äh, bin so über äh, die Handball-AG zum Handball generell gekommen, auch zum Vereinsleben TUS Empelde. Und habe da meine ersten Jahre bis 2014 äh, vollbracht und habe da auch eine super Ausbildung genossen, eine tolle äh, Vereinsatmosphäre genossen. Meine Schwester spielt immer noch beim TUS Empelde und die Halle ist fünf Minuten Radweg von mir entfernt. Mein Papa schaut da auch noch die Spiele vorbei,
1: wir sind da ab und zu mal in der Halle. Also da waren meine Anfänge. Und ähm, war das ähm, von Anfang an klar das oder gab es noch andere Sportarten neben Handball, die du in der Jugend nochmal probiert hast, äh, wo du gesagt hast und dann irgendwann hieß es, jetzt entscheide ich mich für den Handball oder war es immer nur Handball? Ich
0: habe tatsächlich nur Handball gespielt gehabt. Ähm,
1: meine Eltern sind auch gar keine Handballer
0: gewesen und ähm, deswegen kam das wirklich Gott sei Dank zur Handball AG
1: und dadurch dann auch äh, zum Handballsport. Also sehen wir mal, so eine AG in der Schule kann schon mal was, was bewirken. Talente mit sich führen. Genau. Ähm, du bist jetzt nicht nur Nachwuchsspieler, sondern du bist ja auch Trainer. Du ähm, genau. hast, glaube ich, eine Lizenz, äh, eine B-Lizenz. Richtig. Richtig. Und äh, du betreust auch Nachwuchsteams äh, in der Reckenschmiede. Erzähl da ja. mal ein bisschen was dazu.
0: Ähm, ich bin jetzt, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ich hatte das Jahr 2006, äh, den Jahrgang 2006 zum ersten Mal dann als... Äh, Mannschaftsverantwortlicher in der C-Jugend übernommen gehabt und habe dann letztes Jahr meine erste richtige Saison gehabt, dadurch, dass wir vorher diese Corona-Situation hatten, die dann abgebrochen worden ist, hatte jetzt äh, diese Saison auch noch, also bin ich in meinem zweiten ganzen äh, Trainerjahr quasi für die mhm. U15 der Theos Verburgdorf. Wie stehen die aktuell? Sehr gut, also wir haben gestern <lacht> tatsächlich äh, ein Derby gehabt gegen den MTV Braunschweig, und das war das Topspiel der Liga quasi in der Oberliga Nord. Erster gegen Zweiter und haben das Spiel gewonnen. Wir haben jetzt aktuell 14 0 Punkte und
1: sehen. sind da voll im Soll quasi. Sehr gut, ja, sogar noch fast äh, untertrieben. <lacht> das ist ja makellos ja. sozusagen. Ähm, beim äh, beim Handball-B-Lizenz äh, heißt also, man fängt da auch mit einer C-Lizenz genau. an. B, dann gäbe es noch A äh, hinterher. So, so ist das da auch strukturiert, ja. ja? ja. Also die C-Lizenz habe ich früh gemacht gehabt und äh, da geht es dann viel
0: um so äh, Mini-Training e Grundlagen Grundlagentraining, wie bringe ich einem Spieler das Werfen und das Fangen bei solche Geschichten. Im B-Lizenz-Trainerwesen äh, ist es dann mehr schon taktisch. 3-2-1-Abwehr, 6-0-Abwehr, was kann ich auf dieser Abwehr spielen, wie muss ich so einen Angriff verteidigen, das wird dann schon etwas taktischer. Die habe ich jetzt letzten Sommer abgeschlossen gehabt. Und äh, danach kommt die A-Lizenz und äh, das wäre, glaube ich, in den kommenden Jahren ein wichtiger
1: Schritt für mich. Also hast du auch äh, fest im Blick A-Lizenz ja, auf, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und dann habe ich ja eben auch gesagt, ähm, so ein bisschen in Anführungsstrichen Social Media Manager. <lacht> <lacht> ähm, Hintergrund ist, ich habe gehört, du betreust den Instagram-Account der Reckenschmiede. Richtig.
0: Ich bin äh, mit Vincent Maron, unserem A-Jung-Trainer, machen wir das dann gemeinsam und äh, wir haben da auf jeden Fall eine Lücke entdeckt und dadurch, dass dieses Thema Social Media einfach so extrem groß geworden ist in den letzten Jahren und sich auch viele Jugendliche halt auch dahingehend äh, auch identifizieren und auch dahingehend äh, unsere aktuellen Situationen in der Reckenschmiede mitverfolgen wollen, haben wir gesagt, dass es da eine Baustelle ist und dass wir daran arbeiten wollen und äh, seit diesem Jahr mache ich das dann mehr und mehr und versuche da mein Bestes zu geben dass ich dann auch äh, an den Ranking Account rankommen kann, ja. was die Qualität betrifft.
1: Machst du das äh, einfach erstmal nach Gefühl oder hast du dich ja. da auch schon mal so genauer mit befasst? Weil das ist ja ähm, jetzt nicht irgendwie so einfach nur irgendwas posten. Da kann man ja. ja, gibt es ja auch dann, guckt man, wie, auf welche Art wird was gepostet. Ähm, Firmen beschäftigen Social Media Manager. Ist ja. ja mittlerweile völlig normal geworden. Befasst du dich da auch intensiver dann noch mit?
0: Oder? Ja, intensiver jetzt nicht, weil da nicht so viel Zeit für bleibt. Aber ich habe mir vor der Saison schon Gedanken gemacht, wie man das am besten dann strukturieren könnte. Und wir haben ja auch einen gut geführten Instagram-Account äh, von den Recken. Mhm. Und da kann man sich auch schon einiges mit abschauen. ja
1: ähm, Und äh, es geht immer weiter. Jetzt haben wir gesagt Nachwuchstrainer. Wir haben gesagt, du machst äh, Social Media eine Reckenschmiede. Du bist äh, ambitionierter Spieler und auch Nationalspieler richtig. der Türkei. richtig ähm, wie, wie viele Spiele hast du schon gemacht? Wie viele Einsätze hattest du schon? Ich hatte tatsächlich nur einen Einsatz bisher. Einen? Hm. Ähm, ich wurde zum letzten Lehrgang da gerufen
0: oder nominiert. Und hatte dann mein erstes Spiel gegen Portugal gehabt. Und das zweite Spiel war dann gegen mein Kollegen Philipp Kosmanowski. Ja. Äh, gegen Mazedonien in der Türkei. Und für das Spiel hat der Trainer mich leider aus dem Kader mit rausgestrichen gehabt und hat sich dann für einen anderen Kreis dafür entschieden.
1: Handball in der Türkei, das ist äh, nicht unbedingt so ein, so ein Land, was einem natürlich als erstes einfällt, wenn man an Handball ja. denkt. Ähm, was würdest du sagen, wie, wie ist denn der Stellenwert von Handball in der Türkei allgemein? Ich habe mich letztens
0: mit jemandem darüber unterhalten und da fand ich äh, den Begriff Entwicklungsland Türkei als Handballland mhm. äh, schon passend, weil wir wirklich, äh, wir haben physisch viele, viele gute Sachen äh, an Spielern und wir haben auch ein gutes Material an Spielern, wir haben auch viel Talent, äh, was die Spieler betrifft, aber wir müssen auch klar an der Struktur arbeiten und das wurde jetzt auch durch ein, äh, eine neue Spitze, neuen äh, Leiter, äh, neuen äh, Handballpräsidenten äh, gemacht in den letzten Jahren und wir haben da auch neue Sponsoren gefunden, neuen Trainer und wir sind sehr ambitioniert, und wir wollen auch, oder unser Ziel ist es auf jeden Fall in den nächsten Jahren mal an einem großen Turnier mit teilzunehmen. Das wäre das Größte für, für, für die Handballwelt in der Türkei. Aber der Stellenwert ist auf jeden Fall noch hinter, hinter, hinter Fußball und
1: vielen weiteren Sportarten in der Türkei. Mhm. Welche sind das noch so, die noch wo du sagen würdest, ja. Fußball wahrscheinlich Nummer eins ne? Auf jeden auch Fall. Und danach, was auf kommt jeden dann Fall. Noch so?
0: Also Basketball ist ja bekannt, dass Basketball Türkei schon sehr gut ist. Volleyball, Frauen besonders, spielen echt einen guten Ball, wir haben im Ring sehr, sehr, sehr viele Medaillen, was Olympia- oder Europameisterschaftsebene betrifft, das sind halt schon die Sportarten, die dominant sind in der Türkei, aber ich sag mal so, hinter Fußball kommt erstmal lange nichts, dann kommen die genannten Sportarten,
1: und dann kommt auch etwas länger nichts und danach kommen wir als Handballer. ja Aber wie du schon sagst, Entwicklung, äh, was nicht ist, kann ja noch werden. Da gibt es ja auch noch viele andere Länder, in denen das ja. so ist. Und äh, ist ja schön, wenn sich da etwas tut äh, und ja. du Teil dessen sein kannst. Freuen wir uns sehr. Ähm, wenn du gerade mal gar nichts mit Handball machst, äh, weder <lacht> für die Türkei noch für die Recken, ähm, dann äh, habe ich gehört, ähm, magst du Autos sehr gerne. <lacht> ja, also absolut. Alte Autos ja. auch besonders. Ähm, wie, wie lebst du dieses Hobby aus? Das
0: wird mir einfach gemacht, dadurch, dass mein Vater äh, Kfz-Mechaniker ist und bei MAN arbeitet, als mhm. Lkw-Mechaniker. Und er hat schon immer nebenbei äh, an Autos geschraubt und da, da hat er angefangen, als er so alt war wie ich. Und äh, hat jetzt auch einen kleinen Platz in einer Werkstatt, wo er auch ein bisschen schrauben darf, ein bisschen was für sich selber machen darf. Und ähm, ich habe meinen Papa oder meinen Eltern früh gesagt, als es darum ging, was soll dein erstes Auto sein, was wünschst du dir denn? Habe ich gesagt, bitte kauft mir kein neues Auto und ich möchte auch kein neueres Auto haben, sondern ich möchte einen Oldtimer haben. Das war dann äh, mein großer Wunsch. Und da war es dann halt, überlegen, ob es vielleicht ein Golf 2 ist oder mhm. dann ist es später ein, eine alte C klasse geworden, ein 190er für Fachkreise, äh, 91er Baujahr. Das war dann mein erstes Auto und die Idee war dann anfangs, dass mein Papa mit mir dann quasi so Kleinigkeiten macht an dem Wagen. Am Ende ist daraus geworden, dass das Auto dann aussah wie... Äh, quasi neu vom Band und äh, das ist jetzt unser großes Hobby oder Papas großes Hobby und äh, ich darf gerne
1: Teil davon sein und äh er baut und ich fahre. Ja, sehr fahre gut. Wir so.
0: <lacht>
1: Aber äh, du, also du lernst auch immer mehr dazu, was Schrauben ja. und sowas dann angeht. Also, mal, ne? Wie gesagt,
0: die Zeit ist halt sehr, sehr, sehr gering, ja. äh, dass ich da mitmachen kann. Und Papa sagt auch immer, ich habe zwei linke Hände, was das betrifft. <lacht> und er ist auch sehr ungeduldig, er nimmt mir dann gerne mal den Schraubenzieher aus der Hand und zeigt mir dann doch, wie das dann schöner geht. Und dann geht es dann halt auch so weiter, dass ich dann die Schrauben, den Schraubenzieher nicht mehr in der Hand habe und ähm, genau aber ich schaue da gerne über die Schulter und wenn dann mal so ein Sonntag frei ist oder jetzt beispielsweise über die Weihnachtszeit wo man fünf sechs Tage frei kriegt äh, da bin ich dann gerne mit Papa in der Werkstatt und äh,
1: mache dann halt auch gerne was mit sehr gut also ich habe auf jeden Fall auch wenn du zwei Linke hast, habe ich drei oder vier <lacht> wahrscheinlich also das äh, da, da kann ich immer habe ich gar keine Ahnung ja. von leider und wenn an meinem Auto mal was ist muss ich immer auch den Menschen in der Werkstatt blind vertrauen weil ja. ich kann halt leider gar nichts dazu sagen das war schon mal bis hierhin sehr interessant und es wird jetzt äh, vielleicht noch interessanter, denn äh, auch für dich haben wir jetzt wieder unsere Fragerunde zum Schluss auf die Zwölf. Ja. Ähm, ganz, ganz bunte Fragen, wie immer, aus allen möglichen Bereichen. Manchmal auch noch Handball dabei, manchmal geht es um Leben, Urlaub, Essen, Trinken, Musik, alles Mögliche. Und ich freue mich auf deine Antworten. Wir legen los. Voll auf die 12. Lieber türkisches Essen oder deutsches Essen? Oh. Türkisches 100 Prozent. Also, was meine Mama macht zu Hause.
0: Das ist das beste Essen, aber generell türkisches Essen auf jeden Fall.
1: Gibt es da etwas, was du besonders wo du sagst, da kann ich absolut nicht widerstehen, ist mein ja, Lieblingsessen?
0: Lach mal, schon. Ich glaube, in Deutschland ist es bekannt unter türkische Pizza. Ja, ja. Äh, Das, Wie es meine Mama macht, das ist nicht vergleichbar, wie
1: wenn man es in einer Dönerbude kauft. Äh, 100% was. Lach mal schon von meiner Mama, das ist das Beste. Wir haben uns glaube ich auch irgendwann nach irgendeinem Spiel in der Halle mal, ähm, da gab es glaube ich türkische Dinge auf dem, auf dem Buffet nach dem Spiel in der ja. Halle und da haben wir uns glaube ich auch mal getroffen, da hast du mir auch noch gesagt, genau, das genau. musst du unbedingt nehmen, das ist ja. total lecker und so. <lacht> <lacht> Kochst du auch selbst oder lässt Nein. du lieber
0: kochen? Also ich, ich kann gut mich versorgen, sagen wir es so, ja. aber jetzt jemanden einladen für meine Kochkünste muss ich nicht. Okay, alles klar. Ähm,
1: wie steht es denn um deinen Musikgeschmack? Was hörst du
0: gerne? Ich höre sehr gerne äh, Hip-Hop-Musik oder 90er-Hip-Hop, das passt dann auch zu den Autos quasi. Mhm. Äh, 90er-Hip-Hop, das ist meine absolute Lieblingsmusik, ansonsten höre ich gerne auch türkische Musik, aber grundsätzlich meistens 90er- oder 80er-Hip-Hop, sowas in dem Dreh, das
1: ist schon da, wo ich mich am liebsten finde. Rituale vor dem Spiel ist immer so ein schönes Thema, was wir gerne mal ansprechen. Auch bei dir die Frage, machst du vor den Spielen irgendwas immer gleich, wo du sagst, das, das, das muss einfach sein? Ja, also ich dusche
0: immer vor dem Spiel äh, zu Hause. Wir haben ja auch hier mit Max Gerbel einen, der in der Halle noch duscht. Mhm. Aber ich dusche gerne zu Hause. Äh, ich esse meistens immer dasselbe und dann bete ich vor dem Spiel und dann ziehe ich immer alles, was ich anziehe, was ich auf beiden Seiten habe, ziehe ich immer erst rechts an. Also erst rechten Schuh, dann linken Schuh rechter Knieschoner, linker Knieschoner. Ansonsten, das sind so meine Rituale
1: vorm Spiel. Geht aber noch deutlich verrückter. Wir hatten mal, glaube Justus Fischer hat mir erzählt, er putzt, <lacht> sich, er putzt sich immer die Zähne in der Hand. Ja, das, ich das auch stimmt schon, wirklich, ja? ja.
0: Also Justus ist da auch sehr eigen. Also Beim Duschen vorm Spiel hört er dann gerne auch Weihnachtsmusik im Hochschul. Ja, genau, also, das hat er auch noch erzählt,
1: stimmt. Er hat ja. das auch
0: einmal miterleben dürfen. Wir waren in, in Kiel, haben wir, glaube ich, gespielt gehabt. Und äh, da meinte er nach dem äh, Frühstück, dass er nochmal gerne aufs Zimmer geht, um nochmal zu duschen. Und wir waren auf einem Zimmer. Als ich dann später ins Zimmer reinkam, habe ich dann die Weihnachtsmusik und dann auch die äh, König-der-Löwen-Musik dann mitgehört, wie er das in der Dusche mitgesungen hat. Also das ist schon sehr sympathisch und sehr eigen.
1: Ja. Das, war, das ist mir nämlich auch hängen geblieben, auch ja. stimmt, mit den Weihnachtsliedern, wo er auch sagte, im Sommer höre ich auch Weihnachtslieder, habe ich ja. gedacht, okay, das ja, ist, habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. <lacht> du hast gerade gesagt, Handball war der einzige Sport, den du aktiv gespielt hast, auch in der Jugend. Wie steht es denn so um, um dein Interesse an anderen Sportarten, die du verfolgst? Ja. Was, was verfolgst du da noch besonders intensiv?
0: Also ich bin ein generell ein sportbegeisterter Mensch, aber ähm, ich schaue mir eigentlich fast alles an und ähm, gerne sowas in Richtung Basketball, da bin ich sehr interessiert. Früher habe ich sehr viel Fußball verfolgt gehabt, aber auch jetzt durch diese ganzen äh, physischen Komponente des einzelnen Sportlers, sowas interessiert mich. Und da finde ich zum Beispiel die Kampfsportler, egal in welcher Kampfrichtung das ist, äh, finde ich sehr interessant. Und auch wie die trainieren, wie spezifisch oder wie allgemein das
1: auch sein kann manchmal. Also das verfolge ich schon sehr, sehr viel. Mhm. Jetzt machen wir mal einen kompletten Themenswitch. Gibt es äh, beim Thema Urlaub? ein äh, So ein Traumziel, was du, was du hast, wo du sagst, das ist so das, da will ich unbedingt nochmal hin in meinem Leben. Also ich würde gerne mal
0: nach Tokio. Einfach mal, dass man diesen krassen Kontrast zur europäischen Welt einfach mal sehen könnte. Mhm. Und auch äh, diese ganzen Farben, wenn man die Bilder sieht und äh, diese ganzen flackernden Lichter, das Essen, Sushi mag ich auch sehr gerne zu essen. Also die Kultur würde mich schon echt interessieren und auch mal diesen Trubel zu erleben. Also das wäre mal auf jeden Fall was, wo ich mal gerne hin wollen
1: würde. Es gibt ja dieses, äh, dieses berühmte Bild, was man aus Tokio, glaube ich, kennt mit dieser einen Kreuzung. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt immer die gleiche Kreuzung ist, weiß ich nicht. Wo irgendwie 15 verschiedene Zebrastreifen von ja. allen Seiten kommen und bei einer Grünphase gehen irgendwie tausende Menschen jedes Mal ja. über diese Kreuzung. Dann, ich finde das auch immer irre, aber ich denke mir immer so, ob ich das nicht irgendwie beklemmend finden würde, wenn ich da stehe. Also. Das, für mich ist das so,
0: das wäre so eine Erfahrung für
1: mich auf jeden Fall, mal das zu sehen. Und
0: wie du schon angesprochen hast, gibt es ja, glaube ich, auch so... Äh, bewegte Bilder, wo man das den ganzen Tag
1: so über ja, ja, die genau. Dynamik des, äh, des Publikums dort sieht und sowas, das würde mich extrem reizen. Ja, Auf jeden Fall ähm, wäre es glaube ich ein Kulturschock. Ich war auch selbst noch nie in Japan, äh, aber interessant ist das glaube ich mal was ja. ganz ganz anderes zu erleben. Sprechen wir mal über Vorbilder, auch sehr interessant. Ähm, gibt es ein, ein Vorbild, das du hast im Sport? Das kann ein Sportler sein, vielleicht ein bekannter Sportler, aber vielleicht auch ein menschliches Vorbild in deiner Familie oder von deinem im Umfeld. Wie steht es da ja. bei dir? Also
0: menschlich ist auf jeden Fall, äh, wir leben natürlich äh,
1: nach meiner Religion
0: und da ist mein Prophet auf jeden Fall, unser Prophet äh, auf jeden Fall mein Vorbild, was das betrifft. Aber danach, was so für mich nahbar ist aktuell, das ist mein Vater. Also was mein Vater macht, äh, möchte ich auch schaffen, oder auch diesen Weg gegangen zu sein, ähm, der ist absolut... Was menschlich betrifft, mein Vorbild, was das betrifft.
1: Als du ähm, gesagt hast, dein, dein Plan ist, ähm, ich gehe voll in den Handball, ich möchte gerne ähm, das professionell äh, betreiben. Wie, wie war es da zu Hause mit der Reaktion? Ähm, weil man kennt das ja, manchmal ist ja vielleicht auch die Reaktion, dass man also sagt, willst du das riskieren, willst du nicht lieber einen, einen normalen Beruf machen? Wie, wie war das bei dir zu Hause? Also wir sind, das ist ja nicht äh,
0: von heute auf morgen, wo sowas entschieden
1: wird, sondern es ist ja ein Prozess,
0: mhm. der sich dann ab der C-Jung, wo ich nach Burgdorf gegangen bin, sich so langsam anbahnen. Man hat ja immer kleinere Ziele und irgendwann merkt man vielleicht, dass das auch auf die äh, professionelle Ebene gehen kann oder gehen soll. Und äh, da habe ich äh, voll zur Rückendeckung meiner Eltern. Wobei meine Eltern oder meine Mama und mein Papa beide sagen auf jeden Fall, dass ich hundertprozentig äh, nebenbei noch was machen muss, was äh, Absicherung betrifft. Und äh, da habe ich denen versprochen, auch ein Studium dann zu beenden. Mhm. Und äh, deswegen habe ich da absolute
1: Rückendeckung von beiden. Auf jeden Fall absolut wichtig, ne, denke ich mal, dass man das 100%. so spürt von zu Hause und sagt, hey, jetzt kann ich da voll angreifen. Kommen wir mal zu einem äh, anderen Thema. Es geht um Ordnung. Ja. Ordnung zu Hause. <lacht> äh, ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen, wie ordentlich bist du? Ich bin sehr ordentlich. Das ja? ist auch, äh, eckt auch manchmal an,
0: weil ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn ich in Autos einsteige und die Autos unordentlich sind von anderen Leuten oder äh, dreckig sind. Das ist so... Da bin ich halt zu so eitel für, für sowas und äh, das, dieses Fingerspitzengefühl habe ich, glaube ich, von meiner Mama bekommen, die da auch sehr penibel zu Hause
1: ist, was ich meiner Meinung nach hundertprozentig auch gehört. Ja, du also bei dir findet man keine äh, alte Getränkedose irgendwo im Fußraum, da ist immer alles blitzblank. Ne? Auf gar keinen Fall. Also für einen, der Autos mag beispielsweise auch und Autos äh, liebt hat, da, sowas
0: auf gar keinen Fall und auch im Zimmer fliegt da jetzt nicht irgendwas durch die
1: Gegend. Ja. Wenn du mal zu Hause bist, hast nichts zu tun. Schaltest du eher den Fernseher ein oder liest du eher ein Buch? Oh, mal so, mal so. Also ich lese sehr gerne Sachbücher, also gerade so Biografien oder auch so
0: interessante Persönlichkeiten, die äh, etwas zu erzählen haben, gerade so im Trainerwesen. Sowas lese ich sehr gerne, aber im TV. Findet man ab und zu mal was, gerade jetzt so Sachen wie zum Beispiel Weltmeisterschaften, also sowas verfolge ich schon gerne oder gerade so große Sportevents, aber ansonsten schon eher ein Buch. Serien?
1: Guckst du Serien? Gar nicht.
0: Also ich habe da einmal äh, eine Serie für mich entdeckt gehabt, wirklich. Ähm, aber ansonsten, ich habe einfach keine Geduld für Serien und ich möchte gerne alles auf einmal wissen. Deswegen dann eher Filme als Serien.
1: Ja, das finde ich total gut, weil wir reden ja oftmals auch mit deinen Mannschaftskollegen äh, ja. über Serien. Viele gucken immer Serien und wenn sie dann darüber reden, äh, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von, weil ich, mir geht es nicht genau wie dir. Ich, ich, guck, ich kenne, also gut, ich habe vielleicht auch schon mal irgendwann eine Serie geguckt, meistens sind so kurze Serien, ja. aber ja, ich habe auch kein Netflix. Äh, das heißt, ich bin dann immer völlig raus. Und äh, naja, äh, das ist auch nicht so mein Thema. Also sehr sympathisch, wir sind da äh, auf einer Ebene. Auf einer Ebene sozusagen. Jetzt kommt eine schwierige Frage, so eine typische Bewerbungsgesprächfrage. Okay. Was würdest du sagen, ist deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche? Meine größte Stärke, würde ich sagen, oder behaupte ich von
0: mir, dass es meine Disziplin ist. Und zusammenhängt auch mein Ehrgeiz. Ich denke, das hat mir auf jeden Fall viele Türen geöffnet und ich denke, das ist auf jeden Fall meine, meine, meine größte Stärke. Meine größte Schwäche, würde ich sagen, ist meine Ungeduld manchmal. Und äh, vielleicht meine manchmal gut kommende äh, explosive Art oder auch meine emotionale Art, die kann mir, glaube ich, auch manchmal äh, zum Verhängnis werden. Aber ja vielleicht auch manchmal helfen, ne? Auf jeden Fall. Also ich ist, glaube, ich also hat, ist, oh, Das will ich mal unterstreichen. Ich glaube, es gab äh, mehr helfende
1: Situationen als äh, negative Erfahrungen damit. Ja, Emotionalität äh, ist, ist Stärke und Schwäche zugleich, sagen wir mal so. Ne? Ja. Machen. Ganz andere Frage. Bist du Langschläfer oder Frühaufsteher? gerne früh aufstehe Also wenn man auch so viel im Kopf hat manchmal,
0: stehe ich dann halt auch früher gerne auf und äh, ich finde es auch einfach produktiver, wenn man früher aufsteht und nicht den halben Tag da quasi verpennt. Es ja. äh, schon Gehört sich glaube ich auch als äh, Sportler, dass man halt früh den Tag startet und dann halt auch äh, den Tag dann auch nutzt
1: für sich. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Ähm, heute in einem Jahr, wenn wir da mal so dran denken, wo wärst du gerne handballerisch gesehen? Heute <lacht> in einem Jahr. Ich wäre gerne Handballprofi mehr gibt es dazu nichts so zu sagen. erstmal. Klare Antwort, klares Ziel. Ja. Ähm, und äh, wir drücken dir natürlich da alle Daumen, dass du da den, äh, den letzten Step zum äh, Profi-Handball noch schaffst und äh, haben ja jetzt auch immer schon äh, zum Teil Freude an dir haben dürfen in der Reckenfestung. Wir Dankeschön. hoffen natürlich, dass das immer mehr wird. Ich hoffe auch. Und ähm, wir haben nämlich heute gelernt, dass du nicht nur ein guter Handballer bist, sondern auch ein richtig sympathischer Kerl. Deswegen sage ich erstmal danke für deinen Besuch, Koray. Ich habe zu danken. Danke sehr. Und wie immer... Auch mit dir jetzt zum Abschluss unser Schlachtruf äh, zum traditionellen Ende des Podcasts. Recken, rocken.
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken.